0: שלום רב למאתינים היקרים שלנו וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט רעיון סיכון. איתי נמצא כמו תמיד רם בן ישי, מה נשמע רם?
1: בסדר גמור, נתרגש לקראת הפרק של היום שהוא גם הפרק הראשון
0: של רעיון חוזר. אנחנו נארח פה שוב את ארז שחר משבוע שעבר. נשמע הולך להיות מרתק, יום הפרק האחרון היה מאוד מאוד מעניין ואני מקווה שגם השבוע יהיה, יהיה מעניין, יש לנו נושא מאוד חשוב ומאוד מאוד גדול, מקווה שנספיק לדבר עליו בפרק אחד אם לא אנחנו נצטרך להחזיר את ארז לפה עוד פעם, אבל uh, הפעם נדבר על uh, IPO לעומת אקזיט, uh, אז ג'ינגל uh, ונתחיל. <ח> 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 <ח>
1: מאחורי
0: הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים. עם נדב צווים ורם בן אז פעם נוספת איתנו, ארז שחר, מנהל מייסד של קרן ההון סיכון, גומה קפיטל. מה העניינים, ארז? אחלה,
1: שמח מאוד להיות פה שוב.
0: אז ארז, אני רוצה להתחיל משאלה די בסיסית.
1: אנחנו כל הזמן שומעים על IPO, הנפקה ראשונית לציבור, על אקזיטים. אנחנו שומעים את זה בעצם כבסיס המודל הכלכלי של קרנות הון סיכון. אז לפני שאנחנו צוללים פנימה בוא נעשה רגע סדר מה זה בעצם הונפקה ראשונית לציבור באיזה שלב חיים היא מתרחשת מה זה אקזיט מה שונה בין השניים. קודם כל יש
2: כל מיני סוגים של אקזיטים יש אקזיט הכי מקובל אולי לפחות היסטורית כאן בשוק היה מכירה לרוכש אסטרטגי. חברה מאותו תחום שרוכשת חברה אחרת, הרכישות של גוגל, של פייסבוק, שבעבר סיסקו היו מאוד פעילים בשוק, HP, את חברות רב לאומיות גדולות שברות ורוכשות חברות טכנולוגיה ישראליות. אז זה, זה היה האקסיט המרכזי ככה, בשוק הישראלי הרבה מאוד שנים. יש גם היום יותר ויותר אקסיטים שהם עדיין פחות פופולריים בשוק הישראלי למרות שאנחנו מתחילים לראות אותם שזה מכירות לגופים פיננסיים קרנות פרייבט אקוויטי שבאות ורוכשות מבעלי המניות הקיימים בדרך כלל קרנות ההון סיכון או שליטה או את כל החברה וממשיכות לפתח אותה כחברה פרטית למשך כמה שנים קדימה. וכמובן המסלול השלישי שהתחלנו איתו, המסלול ה-IPO, שבו בעצם מנפיקים אה, את החברה לציבור, מגייסים כסף בזמן ההנפקה לתוך החברה, מגייסים גם חלק מהכסף החוצה, מה שנקרא סקנדרי, ואז בעלי מניות קיימים יכולים למכור חלק מהחזקות שלהם, כשההנחה היא שלאורך זמן, אחרי ה-IPO, אה, קרנות ההון סיכון, ובעלי המניות המוקדמים בחברה יממשו את ההשקעה שלהם וימכרו והבעלות על החברה תעבור ידיים זה תהליך שלוקח טיפה יותר זמן מב-exit ב- שהוא MNA שהוא רכישה ש- 100% מהחברה במכה.
1: גם המייסדים ימכרו את המניות
2: שלהם? מאוד משתנה מאוד מחברה לחברה יש חברות שבהם המייסדים מוכרים בהנפקה חלק מההחזקות שלהם. ואחר כך uh, ממשיכים לממש לאורך שנים קדימה. יש uh, חברות שבהן היזמים לפעמים נשארים הרבה מאוד זמן בלי לממש שום דבר מההחזקות שלהם ומממשים בשנים קדימה או שנים יותר מאוחר. Uh, זה מאוד, uh, אני חושב, תלוי, תלוי יזם יותר מאשר uh, תלוי
1: החברה. אז עשינו פה מין מפת דרכים ליציאה של חברה מהשוק הפרטי לציבורי. כדי לתת את התמונה המלאה אולי שווה רגע להזכיר גם את הספאק, שזה בעצם חברת צ'ק פתוח.
2: כן, אז ספאק זה מסלול אקזיט uh, שהוא בעצם בסופו של דבר uh, מוציא את החברה החוצה כחברה ציבורית, היא רק בדרך שהיא קצת uh, שונה מ-IPO uh, רגיל. Uh, ספאק זה Special Purpose Equisition Company, שבעצם מה שזה אומר זה חברה uh, שאין בה פעילות עסקית. Eh, שמגייסת כסף מן בלנק צ'ק eh, ויש לה איזושהי תקופה ל, ליזמי הספאק יש איזושהי תקופה בדרך כלל 18 חודש 24 חודש למצוא חברה לרכישה eh, למזג אותה פנימה לתוך הספאק ואז eh, בעצם להפוך שרוול ולהפוך להיות לחברה ציבורית eh, שהיא בעצם החברה הנרכשת לפני שנה היה איזה. הייפ מטורף סביב הספאקים והייתה תקופה לא קצרה ככה של בערך שנה שהונפקו יותר ספאקים בנסטק ובניו יורק סטופ אקס צ'יינג' מאשר חברות אה, אה, בIPO וגויס יותר כסף בתוך הספאקים מאשר בIPO רגילים מה שיצר אה, איכה, עודף כסף או עודף ספאקים שחיפשו אה, אה, מטרות. וכתוצאה מזה אני חושב שהרבה דברים פחות מוצלחים קרו לספאקים. הספאק ספונסרס היו מאוד לחוצים למצוא טרגטס לרכישה. באופן טבעי הרף של האיכות של החברות שנרכשו על ידי ספאקים הלך וירד כי פשוט אין ברירה, לא היו מספיק טרגטס שהיו מוכנים ל-IPO, לא, שהיו, לא היו חברות טובות אבל אולי היו צריכות עוד איזה שנתיים שלוש לפני שיצאו החוצה. ו... כתוצאה מזה אני חושב שהספאקים התחילו לקבל תדמית הרבה פחות אה, חיובית אה, ו- והיום באמת אנחנו רואים שהרבה מאוד חברות שיצאו דרך ספאקים די סובלות מהיציאה דרך ספאק כי הביצועים אה, פוסט ההנפקה או אחרי מה שנקרא דיספאק אה, היו פחות מוצלחים מהביצועים של כלל השוק. Uh, מעבר לזה גם היו כל מיני שינויים רגולטוריים שנכנסו תוך כדי התהליך בייחוד בגלל שה-SEC uh, ניסה קצת uh, להקטין את האש מהמהומה uh, שהייתה מסביב uh, לספאקים ולקרר טיפה את השוק הזה אז הם באמת הצליחו אז אני חושב שמה שאנחנו רואים היום זה שיש הרבה פחות ספאקים ממה שראינו לפני שנה. אני חושב שגם התנאים הכלכליים של הספאק, לא ניכנס כי זה קצת מורכב ולא עד כדי כך מעניין, די טכני, אבל התנאים הכלכליים מסביב לספאקים השתפרו מאוד מבחינת החברות הנרכשות, ואז בעצם רק ספאקים יותר איכותיים, עם צוותים של ספונסרים יותר חזקים, מצליחים היום לגייס ספאקים, כי הם ספאקים שבעצם נותנים פחות למשקיעים מאשר הספאקים לפני שנה. בסופו של דבר, בסופו של התהליך, החברה הופכת להיות חברה ציבורית לכל דבר אה, שנסחרת בשוק כי היא לא יצאה ב-IPO ולכן. חברות שיוצאות דרך ספאקים אם הן לא מוכנות להיות חברות ציבוריות. אה, יהיה להם מאוד קשה אה, כחברות ציבוריות.
0: אז זהו האמת שזה גם אה, נושא מאוד מאוד מעניין קצת אה, פתחנו פה פתח ל- לעולם אה, לעוד עולם משפטי של הנפקה לציבור מה שנקרא. Mm-hmm. יש יש איתו באמת הרבה בעיות זה כמו, זה, זה כמו, ש, כמו שאמרת הביצועים של מנהל של חברות שעברו ספאקה בשנים האחרונות בשנה האחרונה. פשוט הרבה פחות טובים. Mm-hmm. אולי באמת בגלל הלחץ. שאלה נוספת שנתנו מאוד מעניינת היא באמת דיברנו על ההבדלים בין אקזיט להנפקה. לא, לא כך דיברנו על האינטרסים או על האסטרטגיה של של המשקיעים ושל היזמים. אז האם ההחלטה בעצם ל- ללכת לאקזיט ללכת להנפקה אה, או לאחד מן השניים השונים היא איזושהי אסטרטגיה שאמורה להיקבע על ידי המשקיעים בהתחלה בהקמת הסטארטאפ לאורך הדרך או שזה יותר תלוי באמת בהזדמנויות שיש בשוק.
2: אז כן וכן וכן אני חושב שכשאנחנו מסתכלים היום על השקעות אנחנו רוצים לראות חברות שיש להם פוטנציאל. אה, להפוך להיות לחברות ציבוריות מה זה בעצם אומר זה אומר שזה חברות שיכולות להישאר חברות עצמאיות. לאורך הרבה מאוד שנים קדימה שבונות איזה פלטפורמה משמעותית הם לא איזה פיצ'ר קומפני ש... שיחיו הרבה יותר טוב בתוך איזה חברה יותר גדולה. חברות שיכולות להישאר עצמאיות הם, הם החברות שבסופו של דבר מובילות את השווקים בכל אחד בתחומו. אז אני חושב שמשקיעים, בטח משקיעים בשלבים שלנו, בשלבים uh, של צמיחה, מחפשים חברות שיש להן את הפוטנציאל להפוך להיות חברות ציבוריות. אבל פוטנציאל uh, לא אומר שלא יקרו דברים בדרך. Uh, וחלק מהדברים שיכולים לקרות בדרך זה באמת שיבוא, uh, תבוא הצעה לרכישת החברה על ידי uh, רוכש טוב, והיזמים ירגישו שזה שילו, חיבור טוב, ככה בינם לבין החברה הרוכשת. ו... והמכרו את החברה. ואנחנו תמיד בסופו של דבר נותנים ליזמים להוביל את ההחלטות האלה. אינו, אי אפשר אה, כמשקיעים, כקרנות, אה, לקבוע ליזמים את מסלול הצמיחה של החברה קדימה אה, לאורך זמן. בסופו של דבר הם מנהלים את החברה, חברה שלהם, נכון, גם אנחנו שם, אבל הם אלה שצריכים בסופו של דבר לעשות את העבודה. ואם היזם רוצה למכור את החברה, אין, אין שום קרן שתהיה מסוגלת באמת לעצור אותו מזה. ואם תנסה לעשות את זה, היא לא, תהיה, היא לא תהיה בשוק לאורך זמן. אז אני חושב שקודם כל זו באמת החלטה, בסופו של דבר, בגדול של היזמים. אנחנו מנסים להשקיע ביזמים שאנחנו מאמינים שאנחנו נהיה aligned איתם כש, כשתגיע ההחלטה הזאת לגבי מה הדבר הנכון לעשות. אבל יש גם סיטואציות שבהם יש איזה שינוי בשוק שיש אה, 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 דינמיקה שלא נצפתה מראש מחברה ופתאום רכישה נהיית הדבר הנכון בגלל שיש איזה תנודות בשוק שמצריכות חברה להיכנס לתוך איזה פלטפורמה יותר גדולה שיש לה יכולת הגעה לשוק יותר טובה משלה וכולי או המצב התחרותי שהשתנה אה, ובגדול לקרנות הון סיכון. אה, מכירה של חברה היא, היא, היא הוא, הוא outcome טוב. Mm-hmm. אנחנו הרי בסופו של דבר צריכים להבין איך מה המודל של קרן. קרן מגויסת לתקופה מוגבלת. היא מגייסת מלכתחילה כסף ממשקיעים, הכסף, סכום ידוע מראש, משקיעה את כל הסכום הזה, ותוך כמה שנים אמורה להחזיר למשקיעים את הכסף הזה. זה המודל של הון סיכון בכל העולם. אז באיזשהו שלב אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו מעבירים את האחזקות שלנו למישהו אחר. יש איזה מקל שעובר כל הזמן בחיי חברה שבה מחליפים את המשקיעים בהתחלה עם משקיעי early stage, אחרי זה משקיעי growth, אחרי זה משקיעים של שוק ההון או תלוי במסלול ההתפתחות של החברה. אז אחד המסלולים המאוד ברורים זה למכור את החברה למשקיע אסטרטגי או משקיע פיננסי אחר. ש... יודע לטפל בחברות בשלבים האלה. הנפקה היא, היא משהו שנותן ליזמים משהו אחר לגמרי. הנפקה נותנת ליזמים את היכולת והזכות להמשיך לנהל את החברה שלהם בעצמם כחברה עצמאית שנים קדימה. מכירה של החברה לא מאפשרת את זה. או מאפשרת את זה בצורה מאוד מוגבלת. בסופו של דבר אתה נהיה חלק מקורפורט, מארגון יותר גדול, אתה גם אם יש לך איזה עצמאות ניהולית בתוך הארגון הזה, אתה עדיין נהיה חלק מארגון יותר גדול. הסטטיסטיקות על הישארות של יזמים בחברות רוכשות היא מאוד נמוכה. מעט מאוד יזמים נשארים לאורך זמן בתוך החברות שרוכשות אותם. אבל שוב, לחלק, גם מהיזמים, גם מהקרנות, זה פתרון מצוין. פתרון שבו יש גם outcome כלכלי טוב לכולם וגם עוברים ליזמות הבאה.
1: אפרופו כל נושא האסטרטגיה והאקזיט, בשבוע שעבר ישבתי עם משקיע הון סיכון כאן בפאלו אלטו והוא סיפר לי שמבחינתו כחלק מאסטרטגיית ההשקעה שלו יש וקים, בייחוד בעולמות ה-B2C כלומר ביזנס to consumer שהוא יודע שלעולם לא ילכו להנפקה. למשל תחום הפיטנס שאנחנו רואים שאפל מתחילה לנגוס בו הרי ברור שאין סטארטאפ שיוכל להתחרות איתה אלא רק להירקש על ידה. אז האם אתה מסכים עם הגישה הזאת שיש תחומים שניתן לדעת מראש שההנפקה זו בכלל לא אופציה?
2: אני לא בטוח שזה כזה קטגוריה אבל אני חושב שיש תחומים שבהם ה-outcome היותר סביר אה, הוא מכירת החברה אה, מאשר הנפקת החברה. אני חושב שנניח בתחום הסייבר היום אה, יש הרבה מאוד חברות שהסיכוי שלהם להיות חברות עצמאיות לאורך זמן הוא לא גבוה כי הן פותרות איזה. פתרון נישתי כזה בתוך uh, השוק, איזה הגנה מסוג מסוים של התקפה או איזה הגנה לאזור מסוים בתוך הארגון, שדי ברור שבסופו של דבר הם יהפכו להיות חלק מארגון יותר גדול. והם בונות את עצמם uh, למכירה, הם בונות את עצמם לזה שבסופו של דבר אחד מהשחקנים הגדולים בשוק יקנה אותם uh, ו- והם יהפכו להיות חלק מהפתרון שלו. יש תחומים שהם תחומים יותר של קטגורי בילדינג שבאמת חברות שמגיעות עם איזה קונספט חדש של איך, איך ניגשים לעיסוק שוק מסוים שעד היום לא היה כזה ויש להם איזה חזון ומצליחות גם לממש אותו ופתאום להפוך להיות לחברה מאוד משמעותית בתחום שאין להם איזה קונה אסטרטגי מאוד ברור. ואלה חברות שהסיכוי שלהן להישאר עצמאיות ולהנפיק את עצמן בסופו של דבר הרבה יותר גבוה. אז אני מסכים שיש תחומים היום אה, שנראים שהאאוטקאם הרבה יותר סביר בהם יהיה מכירה של החברה ויש תחומים שבהם האאוטקאם היותר סביר זה שהחברה באמת אה, תישאר עצמאית.
0: אני אמרתי לרם האמת שדיברנו כבר על ה, בדיוק על הנושא הזה השבוע אה, אני והוא במקרה. ואמרתי לו שזה מרגיש לי קצת, כל מיני חברות שהן ישר מתכננות על האקזיט, שזה מרגיש לי טיפה תבוסתני כזה. מצד אחד יש, יש היגיון כלכלי, אני מסוגל להבין את זה שבאמת אולי עדיף כלכלית לחברה בשלב מסוים להימכר, או יכול להיות שזה גם אסטרטגיה לא רעה, אבל זה גם, גם איזושהי ביקורת שיש לי על, על מה שהיה בשב, בהון סיכון של פעם, של לפני 10-15 שנה. הרעיון של אנחנו לא מסוגלים להקים חברה בר, ברת קיימא. בעיניי הוא קצת פגום מהיסוד לדעתי לדעתי חברה צריכה לקום במטרה להיות חברה פעילה. ואם בסוף מתברר שאקזיט זה הצעד הנכון אז זה שזה הצעד הנכון. אבל זה מרגיש לי תבוסתני לחשוב על זה מראש. אני חושב
2: שזה טיפה מחמיר עם היזמים בחברות שנבנות למכירה כמו שאתה אומר. אבל גם אני מעדיף חברות ש... מנסות uh, לבנות פלטפורמה עצמאית ולהיות uh, הכי טובים במה שהם עושים בעולם ולכבוש uh, uh, איזה גבעה ו, ולהיות uh, מלכי הגבעה האלה. אז זה, זה לגמרי חברות שבעיניי הן יותר מעניינות וגם בדרך כלל האאוטקאם בהן הוא יותר משמעותי. Uh, אבל צריכים לזכור גם שחלק גדול מתעשיית ה-innovation ותעשיית ההון סיכון זה בעצם איזה... אקסטנשן של ש, שבונה אינוביישן לחברות גדולות שלא יודעות לעשות את זה בבית כבר. <תקט> <tap> יש איזה אה, אה, תופעה שאני חושב שהיא אוניברסלית שבקורפורטים גדולים בחברות שנהיו ענקיות מאוד מאוד <tap> קשה באמת לבנות אינוביישן כמו שצריך. ו, ולעשות אאוטסורסינג לאינוביישן הזה לסטארטאפים קטנים שזזי מהר. ש... יש בהם יזמים שהם סופר דריווין שיש להם גם בסופו של דבר אאוטקאם כלכלי שהוא שונה לגמרי מכל מה שיכול להיות להם בתוך ארגון יותר גדול ושלא רוצים לחיות בתוך ארגונים גדולים ויש סתירה בין חיים בתוך ארגון גדול לבין להיות יזם ואינובייטור ו... אז, אז יש איזה אקו כזה של אינוביישן שאני חושב שהחברות האלה מאוד מאוד חשובות הם מביאות אינוביישן לתוך החברות הגדולות ו... ומקדמות את העולם הטכנולוגי העולם בכלל שאנחנו חיים בתוכו בצעדים הרבה יותר מהירים מאשר אם היינו מחכים שהאינוביישן הזה יגיע מתוך הקורפורט.
0: האמת שלא לא חשבתי על זה עד הסוף ממש מעניין תודה. אז דיברנו קצת גם על חברה שעושה עכשיו IPO דרך קרן הון סיכון אז מה באמת קורה ביום של ה-IPO מבחינת הקרן. Uh, אתם מוכרים ישר את הקרן ישר מוכרת את המניות היא מחלקת ישר את הכסף לאלפיז uh, מחלקים אולי את המניות אפילו לאלפיז של החברה.
2: אז איי פי הוא לא אירוע אקזיט לקרן הוא, הוא, הוא אולי אקזיט חלקי מאוד uh, אם יש איזה יכולת למכור קצת בתוך ההנפקה בדרך כלל יש מעט מאוד יכולת למכור בהנפקה. Mm-hmm. Uh, ולוקח בממוצע הייתי אומר שנתיים. מיום ההנפקה עד יום הליקווידיטי המלא של ההחזקות של VCs אה, בתוך, אה, בתוך חברה מונפקת. Mm-hmm. אה, ב- באופן כללי, אה, חצי שנה ראשונה אה, שהחברה ציבורית, הקרנות אה, אה, לגמרי נעולות ולא יכולות לעשות שום דבר. אה, אחרי כן יש מגבלות מאוד משמעותיות על, על מחירה של מניות, אה, גם בגלל שההחזקות של הקרנות הן בדרך כלל החזקות כאלה שעושות אותן אינסיידרים. וגם בגלל שבחלק גדול מהמקרים הנציגים של הקרן עדיין יושבים בבורד של החברה בשנה שנתיים הראשונות כשהיא ציבורית. אז לוקח זמן אה, להיות מסוגלים בכלל to liquidate את הפוזיציה בתוך mm-hmm. החברה. אה, ואני חושב שיותר ויותר קרנות באמת עושות חלוקה של מניות למשקיעים שלהם. בוודאות בסיליקון ואלי היום זה הסטנדר. וגם אצלנו מתחילים לראות יותר קרנות שעושות distribution למשקיעים שלה מאשר מחירה בשוק ואחרי כן חלוקה למשקיעים. יש כל מיני דרכים גם לעשות ליקודיטי בצורות שונות למשל החברה יכולה ליזום follow and offering שהוא סקנדרי ולמכור כן. כמות משמעותית בשוק ושל, של משקיעים קיימים אז חברות עושות גם לא מעט מזה. יש יכולות לעשות בלוק סיילס של
0: עסקאות חוץ בורסאיות כאלה עסקאות של עסקאות חוץ
2: בורסאיות בדיוק אבל בגדול כל האופציות האלה קיימות אבל לוקח זמן לוקח זמן לקרנות לצאת מהפוזיציה אבל בסופו של דבר התפקיד שלנו פחות או יותר נגמר אחרי ההנפקה בליווי החברה ואנחנו בשלבים האלה אנחנו צריכים להסתכל על איך עושים. ליקווידיטי uh, בצורה טובה, בצורה אחראית כלפי החברה, כי אנחנו לא רוצים ל- ל- להפיל את המניה ל- שאנחנו זורקים כמויות מאוד גדולות uh, של מניות לשוק, אז עושים את זה בזהירות לאט לאט, uh, אבל בסופו של דבר התפקיד שלנו להחזיר את הכסף הזה למשקיעים שלנו.
1: לגבי מקום ההנפקה, איך נקבע היכן לבצע אותה? נאסדק, תל אביב, בורסת ניו יורק, שיקגו? כל חברה שיכולה.
2: תנפיק או בנסדק או בניו יורקסטוק אקשיינג אוקיי אין חברה שבוחרת להנפיק בבורסה אחרת אה, מתוך בחירה. אה, אה, ללא ספק אה, 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 זה ה-Tier one של, של הבורסות לפחות לחברות אה, טכנולוגיה בינלאומיות קצת החוצה. אחרי כן הבורסות האחרות הן בורסות, הן אה, 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 אופציה שנייה אה, חברות ש... לא עומדות ברף הכניסה לבורסות האלה, או שיש להם משהו מאוד ספציפי, חברות שמוכרות בעיקר בשוק האסייתי, ואז אולי יציאה בהונג קונג תעשה יותר שכל, אבל ל-90 פלוס אחוז מחברות הטכנולוגיה הישראליות, השוק שהם ירצו לצאת בו זה נאסדק או ניו יורק סטופ וההבדל ביניהם הוא מינורי. ואני חושב שבסוף הבחירה בין אסדק לניו יורק סטופ אקס צ'יינג לפי איזה אלמנטים שיווקיים הם נותנים לך בזמן ההנפקה כאילו הרבה מעבר לזה אין, אין הבדל.
0: למה לא תל אביב לצורך העניין? כי לצערנו תל אביב
2: הוא, הוא, הוא לא שוק רלוונטי לחברות כמו שלנו. אומרת, אין בו את הליקווידיטי אין בו את ה... כיסוי האנליטי של הבנקאים המובילים זה, זה פשוט שוק שהוא לא רלוונטי היום לחברה טכנולוגית בין, רב-לאומית ככה שרוצה להיות מובילה עולמית בתחום שלה. אז יש הנפקות בתל אביב יש יותר היום ממה שהיו בעבר אבל זה שוב זה חברות שאין להן אלטרנטיבה לצאת להנפקה בארצות הברית והן עושות הנפקה הרבה יותר קטנה הרבה יותר אה, אה, צנועה. וזה די דומה לאיזה סבב גיוס אולי פרטי ש... שהוא ציבורי, <laughs> זאת אומרת, <laughs> ולואציות שדומות לשוק הפרטי, לא... גיוסים שהם לא מאוד משמעותיים מבחינת כמות הכסף שנכנס, אז הרבה פעמים זה ככה, הייתי אומר, מוצא אחרון של חברות שחייבות לצאת החוצה כי יש להם לחץ של משקיעים לצאת או... ו... ולא יכולות לצאת לבורסה אחרת.
1: יש לי שאלה בקשר לוולואציות, נגענו גם בנושא הזה בפרק הקודם. בשוק החם של היום, בשלבים מוקדמים, הסבירות שיהיה מרקאפ לסבב, כלומר שהסבב הבא יהיה בוולואציה גבוהה יותר, היא מאוד גבוהה. השאלה שלי לגבי הסבבים שאתה מוביל, שזה בעצם סבבי צמיחה. אתה יודע שהשלב הבא של אותו סטארט-אפ כנראה יהיה בשוק הציבורי, שהוא הרבה יותר ביקורתי ולפעמים מתמחר שונה מהשוק הפרטי. אז האם האבלואציות שלך מונעות מאיזה פחד שמה יהיה ואיך יעריכו את החברה בשוק הציבורי, או שהיא דומה להערכת שווי רגילה בשווקים הפרטיים? תראי, יש, אם יש
2: פערים בין אבלואציות בשוק הפרטי לשוק הציבורי, זה, זה אנומליה. זאת אומרת, לא, לא אמורים להיות פערים כאלה, כי בסופו של דבר... אנחנו כשאנחנו היום עושים אה, ולואציה לחברה פרטית כשאנחנו נכנסים אליה אנחנו מסתכלים על הקומפראבלס בשוק הציבורי ו- ומתמחרים את החברה המבוססת על הקומפראבלסט אה, הציבורי ש- שהוא רלוונטי לחברה שאנחנו מסתכלים עליה. אני מסכים שיש זמנים בתוך השוק המשוגע הזה שבהם יש פערים די גדולים בין השוק הפרטי לשוק הציבורי שנובע בעיקר מ... עודף כסף שיש כרגע בתוך השוק הפרטי ותחרות מאוד קשה אה, על עסקאות ואני חושב שמייצ... שתחרות שמייצרת הרבה פעמים ככה אינפלציה בוולואציות שהיא קשה להסבר אה, רציונלי ככה בטח כשמסתכלים על קומפרבאל בשוק הציבורי. בדרך כלל זה קורה בחברות שהן חברות צמיחה מאוד מסיביות ומשקיעים אומרים לעצמם שמשלמים את המחיר של שנה הבאה אבל בעוד שנתיים וחצי כשהחברה תצא פאבליק אה, זה. זה... יסגור uh, את הפער uh, לפעמים זה עובד ולפעמים לא עם השוק הציבורי בינתיים. בשנתיים האלה ירד משמעותית או המכפילים ירדו אז ה- האסטרטגיה הזאת היא שפיינג אפ פרונט ככה מחירים של uh, עוד שנה ועוד שנתיים uh, היא לא אסטרטגיית השקעה מאוד uh, מוצלחת. Uh, אני חושב שהיום באמת אנחנו חיים ב- בתקופה שבה בשוק הפרטי יש המון כסף uh, שמחפש השקעות. והרבה פעמים אבלואציות היום בשוק הפרטי גבוהות מהקומפראבל שלהם בשוק הציבורי. ולהרבה חברות זה יגרום בסופו של דבר לחץ לא קטן, כי בסופו של דבר צריכים <coughs> להחזיר את הכסף למשקיעים שמשקיעים בסבבים הפרטיים, ויש חברות היום שמוציאות את עצמם, מוציאות לעצמם את האופציה למשל של מכירת החברה. Okay? חברה שהיום מגייסת בשלבים עוד יחסית מוקדמים, בשווים של מיליארדים, יודעת שהסיכוי שלה להירכש בסכומים שהם גבוהים מהסבבים האלה, הוא לא גבוה. אין הרבה רוכשים כבר שמסוגלים לשלם את המחירים האלה, ולכן זה חברות שיהיו חייבות לצאת פאבליק, ו, ובמידה, והוולואציה וה, הפרטית ככה הייתה באמת מופרזת בשלבים האלה, הרבה מאוד פעמים יווצרו פה קונפליקטים לא נעימים, אחרי של הצורך למצוא את הטיימינג לצאת החוצה בש... ב... ב... באבלואציות גבוהות מהסבבים הפרטיים האחרונים שעשית. וראינו כמה דוגמאות מאוד בולטות לזה בשנים האחרונות של חברות שבאמת ניפחו מאוד את הוולואציות שלהן כחברות פרטיות, ניסו לצאת החוצה ב... ב... כחברות ציבוריות בשווים שהיו, שהשוק הציבורי פשוט לא קיבל. וההתרסקות הייתה מאוד מסיבית. הדוגמה הכי בולטת בשנים האחרונות זה ווי וורק שניסתה לצאת פאבליק בוולואציה של כמעט 50 מיליארד דולר כי כי לא הייתה לה ברירה כי היא גייסה כספים בשוק הפרטי בוולואציות קרובות לזה. את האאוטקאם כולנו ראינו.
0: כן האאוטקאם של ווי וורק היה באמת מאוד מעניין. הוא קצת אולי איזושהי נורת אזהרה דווקא לתעשייה.
2: אני מסכים אני חושב שכשהשוק. כולו בגאות מאוד גדולה יש הרבה תופעות כאלה שקורות כאילו כי יש איזה התלהבות יתר מכניסה לתוך חברות יש איזה גריד שנוצר ככה כתוצאה מהעלייה של הכל ונוצרים סיטואציות נוצרות סיטואציות שיכולות להיות מאוד לא נעימות
1: למשקיעים. אז לקראת סיום הייתי שמח לשאול את השאלה הכי ישראלית שיכולה להיות. כמה כסף אז כמה כסף נשאר ליזמים לאחר ההנפקה לאחר האקזיט בסדרי גודל כלליים כמובן.
2: זה אין אפילו תשובה שאני יכול לתת איזה אפרוקסימציה כי זה נורא תלוי בכמה החברה גייסה לפני ובכמה סבבים ומה היה בחברה לאורך הדרך חברות שכל הזמן הצליחו ואף פעם לא היה להם שום משברים. ליזמים שלהם יישאר לא מעט אה, לקראת הסוף או חברות שבהם היזמים הם יזמים סדרתיים שזה כבר הסטארטאפ השלישי שלהם והיה להם שתי הצלחות מאוד גדולות קודם הצליחו לשמר מהיום הראשון החזקות אה, הרבה יותר גדולות. יש חברות אחרות שיזמים נשארים עם אחוזים בודדים אה, בזמן ההנפקה אה, וכנ"ל לגבי הקרנות קרנות מוקדמות שנכנסו וחברות רק הלכו למעלה כל הזמן ישמרו החזקות להוראות. לא חברות שעברו ככה קצת יותר ups and downs לאורך הדרך יהיו דילולים גם לקרנות בתוכם. אבל החזרים שקרנות מצפות להם בשלבים המוקדמים אתה, יודע, אתה רוצה לראות פוטנציאל 10x 20x על השקעה שלך בגלל שאתה יודע שאתה תאבד חלק גדול מאוד מהפורטפוליו אתה חייב שיהיה לך את האחד או שניים האלה שנותנים לך החזר כזה. חברות שמשקיעות בשלבים שלנו. יחפשו ככה יעשו underwriting לעסקה להחזרים של שלושה איקס אל ההשקעה אנחנו נכנסים בשלב שיש בו סיכון הרבה יותר נמוך הלוס רישיו הצפוי שלנו משמעותית יותר נמוך מאשר בשלבים מוקדמים ולכן אנחנו גם מחפשים כשאנחנו נכנסים החזרים פוטנציאליים אחרים.
0: מדהים אז אנחנו כבר ממש לקראת סוף הפרק השני שלנו אז איזשהו טיפ ממך ככה למאזינים שלנו שרוצים ללמוד עוד על העולם על עולם ההון סיכון. יש לך אולי המלצה לבלוג, ספר, איזשהו כתב כלכלי שכדאי לעקוב אחריו בשביל להיחשף יותר לעולם הזה? אני חושב
2: שהספרים שנכתבו על ידי יזמים שהצליחו בעבר נותנים פרספקטיבה לדעתי הכי מעניינת למי שרוצה להסתכל על העולם הזה. אין כמעט יזם מאוד מוצלח ככה בסיליקון ואלי שלא כתב ספר בעשור האחרון. אז אני חושב שהספרים של הסיפורים האישיים של בניית החברה חלקם הגדול הוא פיקציה צריכים להבין שיש פה איזה <laughs> תמיד בדיעבד בדיעבד מספרים סיפור קצת אחרת מאשר סיפרת אותו בזמן אמת הם עדיין מעניינים הם הרבה עדיין, יותר רומנטי הרבה יותר רומנטי <laughs> הרבה יותר ב, בכוונה ככה דברים שנעשו בטעות אבל אבל עדיין אני חושב
1: שהייתי הולך לשם. מדהים. אז ארז השאלה החוזרת והאחרונה שלנו. מה אתה יודע שהוא אמת, ומעטים מסכימים איתך על כך.
2: Okay, בזמן של גאות גדולה, ככה כמו שאנחנו חיים בה עכשיו, אנשים רוצים להאמין ולשכנע את עצמם ש... שהפעם זה שונה, שהפעם זה לא ירד, okay, הפעם יש סיבות פונדמנטליות למה העסק הזה תמיד ימשיך לעלות. אז אני משוכנע ש... אנחנו תמיד נראה ירידות מהמקומות המאוד גבוהים האלה ואני חושב שהן בריאות אני חושב שהשוק צריך כל הזמן ככה לבדוק את עצמו ולהיות במקום נכון לא רק מנופח אז אני משוכנע שאנחנו נראה עוד ירידות משמעותיות מהגבהים שאנחנו נמצאים בהם כרגע. ו- what אין, אין, אין ספק באיזשהו שלב. ויש הרבה אנשים שלא מסכימים איתי על זה.
1: איזה כיף ארז אני חושב שהיה לנו רעיון מרתק ותודה שהגעת לכאן בפעם השנייה ונתראה אולי בפעם השלישית.
2: אחלה בכיף אני מאוד
1: נהניתי.
0: היה ממש מעניין ממש נהנינו לארח אותך וממש כיף. תודה רבה. באמת. אז המון תודה לארז ותודה לרמפו שאיתי ולהתראות בשבוע הבא לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו רק לראי איש שעולם ההשקעות בסטארט-אפים נדב צום ורם בן